0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我七年前工作合作认识的马欣彤。一句话说马欣彤的故事：十年前他从二幺幺大学休学创业，这十年一天班都没上过。十年后他还在创业，公司估值超过十个亿。目前他在超过十个城市有二百一十家线下店。姓名
1: ：马欣彤。年龄：二十九。出生地：啊、呃，甘肃兰州
0: 。大学：
1: 海南大学 啊，
0: 毕业年份
1: 大二休 学， 专业酒店管 理，
0: 工作或者创业经 历， 第一次创 业，
1: 呃， 一二年带大学同学去海南岛旅 游， 一年卖了一万 块， 赚了有两 千，
0: 那个时候你是大学 生，
1: 呃， 大一下学期 啊，
0: 第二次创 业，
1: 呃， 二零一三年到二零一五 年， 呃， 做公众 号， 三年下来一共赚了两百万。
0: 那个时候你已经休学了
1: ，呃，已经休学了，对
0: 。第三次创业
1: ，呃，一五年到一一六年年底，内容电商基于公众号卖货，两年卖了有一个多亿吧，啊、呃，赚了有一千多万。融资了吗？呃，没有。嗯
0: 。第四次创业
1: ，加入环球播手之后，啊、呃，做了社区团购业务，呃，刚好赶上风口了。年营收，呃，二十个亿
0: 。融资了吗
1: ？啊，融了。融了多少？呃，一点零八亿美金。
0: 第五次创业
1: ，呃，折扣牛线下社区零售，嗯，呃，从二零一九年的八月到现在，啊、呃，刚好第四年了、嗯，对
0: 。呃，年营收
1: ，呃，目前接近十个亿啊
0: 。融资了吗？啊
1: 、呃，融了。融了多少？呃，一亿人民币。
0: 什么时候赚到的人生第一个一万
1: ？做公众号，突然有人告诉你我要投广告，嗯、别人说一万块钱，你给我一周发三条。当时在做海口的吃喝玩乐的公众号，嗯啊，就很简单。什么
0: 时候赚到人生的第一个十万？那
1: 一万赚到之后的第二个月就赚到了十万块钱、
0: 嗯。什么时候赚到人生的第一个一百万
1: ？二零一五年突然发现公众号可以卖货，就通过一些公众号去分销椰子油。那那个时候我们做到全网。第一了，一百万和一千万其实也是在三个月内完成的。他、嗯、不是说有一个很长的累积过程
0: 。嗯嗯嗯、当时的感受是什么
1: ？爽啊、呃！当时公司就十几号人，当时赚到这个钱之后，就还是呃中国人家三件套嘛啊、呃，给给妈妈，然后买房买车。可能呃我们的整个家族积了一千万，我感觉已经用了几百年，就到我这可能<笑>啊这个德行攒到了。所以
0: 你出生的家庭是一个什么环境的家庭？
1: 甘肃兰州的一个工业区，一个双国企的职工家庭，父母两个人一年可能还是能攒五万块钱、嗯。
0: 目前的个人资产
1: 四千万到五千万左右吧
0: 。创业十年胖了多少？五十斤吧。酒量练到了多少？
1: 白酒呢，不超过一斤，还是可以自理回家，第二天去工作
0: 。目标要做到个人资产多少？公司估值多少？
1: 我现在的资产和我的现金，其实我存银行，再买一些金融类的衍生品，一个月应该被动收入也能有个七八万。嗯，按我现在的这个消费能力，其实是完全够的。嗯我个人的核心只有两个愿望吧，第一个是想呃尝试一下个人资产。呃， 两个亿到底是什么样的一个状 态？ 我有一些很好的老大 哥， 啊， 他们都跟我 讲， 你要尝试让自己拥有两个亿以上的资 产， 体验会不一样。第二个 呢， 我主要是想上 天， 等太空航行稍微成熟一点啊。对公司的估 值， 我没有太大的想 法， 对未来的预期大家都是比较偏低的。
0: 那那个目标是多 少？
1: 呃， 一千亿。嗯 啊，
0: 公司估值一千 亿，
1: 对， 一定是市值一千亿。
0: 最佩服的创业 者，
1: 哎， 季琦啊。哈哈哈哈哈！季琦是一个真实的人，你能够感受到他每一段创业里面他经历的苦和他最后拿到结果的过程。但互联网大佬吧，它里面我觉得有很多赌的成分在里面，而且又赶上好时间，一笔大钱搞过去，对吧？我有这笔钱，我可能也行
0: 。当时为什么决定从北京回郑州了？回郑州之后就，呃，模型都对了吗？
1: 首先我要选一个竞争难度比较高的城市。第二个呢，就是。如果我在这个城市做到了第一，那有没有可能它面向周边的几个省有结构性的优势？嗯，那我发现在整个中国的北方流通行业里面，郑州的无论是批发还是零售，它都是竞争相对来说最激烈的一个城市。为什么呢？郑州是中国北方交通物流干线最健全的城市，没有之一。嗯、我去了郑州，你会发现它修一个五公里长的一个桥，嗯、桥下面不是河，桥下面是。几十个成排的铁轨，你无论往东北走，还是往华东走，还是往华北走，所有的货物都要在郑州做集散，这个地方就会有各种窜货。无论是东北还是西北，只要你吃到的所有休闲食品，它基本上都要通过在河南集散一次。哦，那也就是说，只要我在这个城市做到了第一，那么往华北、东北。然后和西北这三个区域，我就有可能成为第一。换句话讲，其实郑州的物价可能是最低的
0: 。哦，对，你的大哥看了你郑州那家店，让你醒悟到的东西都是
1: 什么？我入门了，入门到什么程度呢？就是我在任何一个实体店门口，我看一眼，我进到店里面去跟老板聊两句，我都能知道这个门店赚不赚钱，嗯，大概赚多少？你
0: 模拟一下，我是一个实体店老板，然后卖护肤品的，嗯。
1: 首先，我就不会去建护肤品的店啊， oh. 因为不会有护肤品的店在线下生意好啊， oh. 已经没了，只存在于一线和二线城市的最好的商圈的一楼中庭、嗯、那一批所谓的高定护肤品、嗯，线下的护肤品已经完全被线上干掉
0: 了。嗯，那我是一个，我想看，呃，卖卖早餐的。
1: 对、嗯，早高峰的时候去，你就看排队的长度就可以了。看他卖的什么东西，大概测算出他的毛利。虽然生意很多，但他的成本也很高，因为他只卖一个早上嘛，对吧？嗯、啊，我们中午去的时候看他还剩多少，嗯，再看一下员工的状态，我们就大概能了解到这个店铺赚不赚钱。就像我今天去中国任何一个城市的超市，我都能大概知道这个公司老板的年龄和对这件事情的认知深度，以及他的团队组织在遇到哪些问题。嗯
0: 、大润发的特点是什么？
1: 大润发的特点就是在极其赚钱的年代赚了足够多的钱，然后呢，中层的领导老化了。我把大润发这样的企业呢叫做无主企业，就这个企业赚不赚钱，其实已经跟任何人没有什么太大关系了。他现在的最高领导人只是这个企业的职业经理人，嗯、他没有说这个企业不行，他这辈子就完了、嗯。没有人再去认认真真沉下心去打磨一个商业模式，所、嗯、有的人都很虚空的
0: 。华联超市。
1: 一样，华联超市今天其实，在特别偏远的地方，比如说像在兰州，包括在乌鲁木齐啊，做的还不错，是因为那些地方没有竞争。华联在呃郑州已经快关完了，嗯，巅峰时期华联占,占到郑州的大的商超的零售份额到百分之二十，现在百分之四都不到。这些企业都是一样，就他们在最赚钱的时候太赚钱了，然后慢慢的从一个零售企业变成了个资源型企业。什么叫资源型企业？卖卡。嗯，卖卡，他们一年可以稳定的套利百分之五的利润，几十个亿的去卖，新的人进不来。中层干部平均年龄40岁到45岁，这些人其实不是因为他们牛逼升上来的，是在实体零售里面牛逼的人都被互联网行业的人挖走了、嗯。这些人是论资排辈排上来的、嗯
0: 。罗森
1: ，呃，罗森和全家啊，他们是日系便利店的模式，但日系便利店有个问题，就是中国的北方。显著性对日系便利店里面的关东煮、包子和火腿肠需求量没有那么大，这些品牌在中国北方做的不好，在南方的话就跟折扣牛一样，它就是一个月稳定赚两万到五万的很稳定的收益，而且它的投资额度也不低，一个罗森下来可能要八十万左右，一个月赚两万到五万，你能不能接受？在日本现有的的人来看，这种投资回报比已经很高了，但中国大多数的创业者还是在追求半年回本、一年回本，但实际上实体零售我们经常讲就是你得接受这。这个两年半到三年回本，嗯，你的心态是这样，你才能做这个事儿。
0: 折扣牛跟他们的区别是什么？成本结构，嗯
1: ，和这个产品结构、嗯。逢小区楼下开折扣牛，我们就能它盈利，
0: 因为它成本更低，嗯嗯，然后它的
1: 周转更快，嗯，然后呢，它的品质更好。
0: 刚才呃，您讲了一套标准化，门头是十八米，因为可以六秒钟，对吧？对，嗯，就是类似于这样的东西，在你做折扣牛的时候，还有哪些、嗯？
1: 我们刚开始折扣牛是有生鲜的，我们总结了，比如货卖堆山，绝不漏底，随手清洁，浅香力挺，震撼陈列。
0: 因为你面临的是你管理里这一千多个人，而且他们都在不同的城市，且都是省会及以下的城市。对的时候，你特别需要标准化，就类似于海底捞怎么样去管理他的服务员。
1: 啊、呃，对，要海底捞本质上是找到了一个服务的结构性机会，就是海底捞只要当时给员工多给一点点钱，他就可以让员工笑。嗯，让员工有深度化的服务，但今天海底捞的收益为什么收窄？是因为服务变成了成本。嗯，你想让你的员工达到你之前的服务标准，你需要付更高昂的人工成本。无论是人的成本结构，还是这个商业模式的成本结构，甚至是利润分配的这个成本结构的改变，都会引起一个大的公司大的不一样。你如何在这个城市能比别人租铺子更便宜，或者你怎么能够通过培训比别人这个能获得更多优秀的人，可能就能成立一个十亿级的公司。
0: 你现在一年开了多少家 店？ 二一
1: 年我们只开了有十五家 店， 但是整个二二年我们就开了有一百二十家店。
0: 这些开店都是加盟的模式。
1: 前三十家店都是直营。疫情期间不确定性的这种政策，就让我们觉得还是要把利润分出去。那我现在把大量的利润其实是分给了我的每一个门店的合伙人。嗯、对
0: ，加盟的模式不怕被别人说割韭菜吗？就是
1: 有啊，我们的闭店率现在是零。你会发现，企业只要做到一定级别，别人就不会说你割韭菜了，嗯、就没有人去质疑蜜雪冰城是割韭菜嘛、嗯？对不对？也有人当时说瑞幸放加盟是割韭菜，你看现在还有人说瑞幸割韭菜吗？没有，一个是时间，一个是体量。大众的认知永远是低于这个企业的创始人的，不然所有人都去创业了嘛。所以我觉得可能让子弹再飞一会儿吧。而且我得接受这个事儿
0: 。折扣牛现在一年的营收是多少
1: ？今年应该是能够做到十一个亿了、嗯。啊，现在单月七千万左右了。嗯、我我们的增长是这样的，二一年全年才干了一千八百万。嗯。二二年全年干了一点八 亿， 今年能干十一个 亿， 明年我觉得干二十五个亿是没有问题的。二十五个 亿， 其实在中国的连锁零售里面就能进到前三十了。啊， 所以我的目标是应该能在二零二五年年底能干到一百个亿。
0: 曾经管理一千多个人在环球补水的时候让你那么痛 苦， 那些拿回扣的城市经 理， 现在你仍然管理着一千多个人。观点上你是相信人性的善还是相信人性的 恶？
1: 呃， 我觉得首 先， 我之前是是只是在数字上管理的一千多个 人， 实际上我并不对那一千个人实施有效的管理。现在的我对这一千个 人， 我认为是在实施有效的管理。现在我一个月会出来出差十 天， 整个企业每一个部门和每一个岗位的 人， 目前还都是在正向反馈。我原来管理一千人的时 候， 我会去盯他的这个。点的行为，他为什么不加班？我会很恐慌。诶，这个人为什么不努力？诶，我会很恐慌。这个人为什么老请假？现在我不会有这样的困扰，就是呃，我会把规规定好游戏规则，让大家把事儿做好，每个人都开开心心的就好了。然后你之前是比
0: 较看态度
1: ，不成熟的管理者都会去看态度。我现在基本上不看微观动作，你去管他今天有没有上班，你去管他起没起早，这件事没有意义。对，<笑>因
0: 为管理一千多个人，而且都是线下的，你管理了非常多的，比如说售货员，对吧？物、嗯、流什么这些，嗯不会是就学历很高的一大，会做这种管理，就是它的要诀是什么？你会经常碰到，比如劳动仲裁吗
1: ？有，插开说一下、嗯、劳动仲裁事情。现在的年轻人不停在整治职场，其实会让用人单位对于用工的这个决策效率会非常的低。嗯，而且我觉得大家会变得非常的谨慎
0: 。现在弹幕已经开骂了，
1: <笑>对接着往下。包括我现在在引入一个人，我的背调会非常谨慎。嗯，我不可能让任何一个人有机会在我的企业里面去浑水摸鱼，不可能。你
0: 哪些人是绝对不会录用的
1: ？呃、嗯，第一，我不会用那种特别在大厂里面。呃，待过，然后换过多份工作。第一，他的之前的生活的成本变高了之后，他的生活成本是无法降低的。一个牛逼的人，一定是在一个企业，包括在大厂也是长期去干拿到结果的。在呃，所谓的大厂，然后换了四份工作，薪资水涨船高的人啊、呃，其实你,你没有拿到结构性的成这个成果，这是我绝对不要的。第二类就是完全这个。呃，愣愣头青，我们现在招的人还是基本上是需要被社会捶打过一次的，嗯，啊，就跟谈第一段恋爱，他永远不觉得好嘛。第三种呢，就是怀有急切憧憬和愿景想跟我合作的人，啊，我内心也是拒绝的，就觉得能跟我共事是一件很荣耀的事儿，甚至是说要把特别好的工作辞掉。这个东西它跟谈恋爱一样，再好看的美女也会放屁拉屎。如果一个很好的人，他又放弃了很大的东西，他的机会成本很高，你们中间一旦产生冲突。他就会觉得你对不起他，嗯啊啊，再再就是负债特别高的人，他可能经历了很多人生的苦，但他对社会的真实是没有概念的。最后我们发现还是正常通过社会招聘，严格的去筛选简历，通过培养体系和带教体系，啊，最终变成了一个我们优秀的伙伴
0: 。原来在环球捕手的时候，经常会觉得有被背,背叛的感觉，对吧？
1: 之前有个八四年的老哥，每次见我都对我态度特别好，甚至有点点头哈腰，还带我去他的家里吃他的家宴。等我离开了小区乐，隔了一年，在跟当时长沙的一些关系比较好的供应商吃饭的时候，啊，他把这个人如何找他们要钱索贿的一些聊天呐、啊，一些截图啊发给我看的时候，我的认知就塌房了，甚至还对供应商说他是这个城市的老大，啊，谁都。不要去怎么怎么样
0: ？呃，这种事情现在在折扣牛还会发生吗
1: ？一定会发生，只不过我们怎么样去让它的额度变小？怎么样发现它的时候及时把这件事处理掉？我现在不信任折扣牛的任何一个员工，包括我自己，但是我信任通过制度之后出来的每一个人。发现问题的时候，我会选择去校对这个制度或者校对这个流程，我不会选择去处理某个点、嗯，我只会去处理游戏的规则，让游戏的规则变得更公正。所以这是我每天现在在做的事就建标准、建流程、大规则。因为你是个劳动密集型的行业、嗯，我们公司其实不止一千人、嗯，你要考虑到我们一年的流动性，三千人得有。对、嗯，<笑>尤其基础店员，他在你这儿就是三五个月，他需要果腹、嗯，或者说他这段时间需要一个工作去让自己去考研。我们比滴滴比跑这个外卖会更规律一点，我们就会发现显著的仲裁的比例的上升。这
0: 种仲裁一般都是发生了什么情况？真的
1: 没有特别大的事就比如说，某个店员觉得某个店长要搞他，他就突然消失了，我就算你自动旷工。那我我肯定也不会说。赶着给你发工资，因为我联系不到你人。等到比如说发工资结束之后两周，他可能又突然出现了。你为什么不给我发工资？我们说你没有办离职手续。你可能还会听到，难道我不办离职手续，我就不能发工资吗？甚至甚至莫名其妙会带父母来公司，又会大闹，大闹完可能就是嘶吼，可能就是哭。嗯，就这样的事儿，反正个月得发生一次吧。我把每一段的人事纠纷，我都理解为我对人性的一次评估。第一，我会评估我自己，我有没有主观上的恶？我肯定有我人性的恶的。少付钱，少赔钱，这我一定会有。那同时呢，我也会去观察他对我的恶。我在这个城市里面，无论是这个呃给大家的福利待遇，还是给大家的基础的收入，嗯、我绝对不差、嗯。而且我们发工资绝对是按时发，就没有拖过一天。
0: 折扣牛的属性决定了它的商品也是折扣的，对吧？对。那么来消费的人，他可能就是比较价格敏感性的，对吗？嗯。那跟比较价格敏感性的消费者去打交道是痛苦的吗？
1: 很难，就也很累。我比如说我，我我表弟想出来创业，我跟大家讲，就是能赚有钱人的钱，还是赚有钱人的钱。嗯，因为赚有钱人的钱，你只要把品质做好，嗯，你就能赚到有钱人的钱。但是呢，你赚价格敏感型客户的人呢，就这些人的需求其实是多样化的。嗯，他不仅需要买到便宜的东西，他还需要被尊重。他还要希望被大家认知为是生活的美学的追逐者。我们遇到三件事情啊，那一刻我是人生是绝望的。第一次呢，是我们有一个门店开业，早上开业送五千份酸，那个那个队伍能排几百米。那有个大妈过来，然后我们就看着他，其实已经领了两次了，他就要领第三次，啊，而且他背了个小马扎过来排队领酸，我就我就开了个玩笑，我说我说阿姨呀、啊，不要再薅羊毛了，再薅羊毛，羊毛都都,都秃了。然后突然一下，这个阿姨情绪一下上来了，然突然一下，这个阿姨就躺倒了，把蒜往她的头上一砸，就那个流畅感，我现在都记得。然后说我们欺负人、侮辱人，然后我们又解释，解释半天，她突然就弹起来，啊，就哗一下就弹起来了。之后她就跑到那个店里，她把我们热水壶里面的水直接又浇到了我们店的电脑上，然后又不停的又拿着蒜去砸我们的玻璃柜,柜台，们的小员工有小姑娘都吓哭了，我们就要把警察叫过来，警察一来。大妈扑通一下就跪下 了， 抱着警察的腿就 说：“ 要青天大老爷给他做 主， 我们侮辱 他。” 我说有摄像头。最后老老太太的儿子过来接 他， 我说你不能 走， 一台电脑六千多块钱坏 了， 你得赔。然后那那那那那儿子指着我们鼻子就 骂：“ 我妈现在这 样， 要是有个三长两 短， 老子弄死 你！” 我们去找警察 呀？ 你说我们有错 吗？ 警察说没 错， 但是你不应该做这个活 动， 你做活动你有错。你最后发现就是无论干啥你都是错的。那天晚上我都哭 了， 我说。我靠，鸡毛蒜皮，鸡毛蒜皮的事儿是不是就这么来的？这个，这个让我很难受啊。嗯、um, ，第二个事情就也也很恐怖，我们的门店可能卖的一些商品，它会有异物。我我这里要明确给各位讲一下，就是没有任何一个零售企业和食品企业不能保证它的东西能不能吃出来异物，它一定会吃出来异物，这是个概率问题。就像每一个大学，它都一定会有一定比例会死人。要么游泳溺死，要么感情纠纷他会自杀，但是这是个概率逻辑。一个大学四万人，你就是一百万分之一的死亡率，你十年里面这个大学也一定会死一个人。吃东西也是一样，我们现在折扣牛，如果确实是在我们这买的，立马十倍赔偿；，确实产品品质有质量问题，立马一千块就甩给顾客
0: 。哦，那那我就做职业打假好了。
1: 我倒不觉得职业打架有啥问题，我觉得职业打架变相在提升我们的运营能力。但是有一些人他的那种状态你是无法理解的。我们遇到过有一个孕妇，那、这个吃的打开了里面有异物，他没有吃。注意的关键点，他没有吃。他的逻辑很简单，就是我要一个说法。我说没有关系，您可以把您的诉求真实的表达给我。他说我就要个说法。我说到底什么是说法？他说如果你现在再不给我个说法，我就去举报你。我说对不起，我们错了，我们给您卖的不好的东西。他说这就是你们的态度吗？我说那您需要做什么？对，你要赔偿吗？他说我可没有说我需要钱，提前还是在侮辱他。
0: 那你直接给他十倍赔偿
1: ，十倍是不可以的，因为他那个东西就两块钱，他想要的说法可能一百块满足不了。那
0: 直接给他一千块钱
1: 。那如果我说五千，他也不满意呢？就是这个说法他没有量化。
0: 感受一下你们的低价，比如说一盒牛奶，呃，一盒五百 mL 的牛奶，在你们那儿多少钱
1: ？同样的奶，你去山姆和去、嗯、呃河马，那打打完折九块八或十一块多、嗯，在我们那儿可能就四块九毛八。
0: 嗯
1: ，呃，八十现在
0: 一盒芝士饼干。哦、嗯啊
1: ，像山姆这种渠道，它可能要卖到十三块钱一盒，同等规格标准、嗯，那我们可能会把它卖到七块多。遇到就特别要要说法的人，真的很累，就是精神上的博弈。你一个月解决这种事解决三次，你这个月过得都不幸福，对。所以就很苦
0: <笑>，那有想过提高客单价吗？赚更有钱的人的钱呗。
1: 我们最近就在改变我们的取向，以品质取优先，再去考虑价格
0: 。中国的这个创业十年到现在算是告一段落了吧
1: ？嗯，告一段落。
0: 了。你也完整经历过了，对吧？对。撞上了很多，撞上了很多风口，嗯，然后到现在还顽强的坚挺着。对，当时跟你一起创业的那些人，现在怎么样了
1: ？我觉得分三波吧，第一批大学时候跟我一起创业的人，最后变成了两波人，嗯，一波人要么选择继承了、嗯。老爸的家业，呃，要么去做公务员了，还有一批人创业，创业创之后发现自己其实不适合创业，也就进正式的进入到一个工作岗位去上班了。第二批，当我在杭州的时候，呃，就跟着我一起创业的那批人，我发现很多人去变得生意化了。本来江浙包括广东，大家都是比较偏向于搞钱嘛，他可能在通过我们的渠道卖货、呃、或者呢支持我们的上下游，最后都把它变成一个传统的生意，每一年都赚到稳定的利润，然后呢，这个企业也不再发展了。他之前是搞。哦、嗯，呃、嗯，淘宝过去两年他干了拼多多，但是在这两年他可能也不会再去折腾直播了，他就把拼多多和淘宝干好就可以了。第三波就是啊，来到北京呃，这个认识的这一批创业者，反而和里面有批人是比较惨的。过去十年能不停的融资，经济的繁荣期或者泡沫期的时候会给机会，然后他们能抓住一些小的风口，然后能融钱，但他从来没有赚过钱的能力，那这两年真的过得有很差的。啊、嗯，而且他不认为，他一直认为是自己没有赌对那个点。那还有一批人，就像我这样的，现在的这个企业的体量和规模，如果放到2021年，能翻三倍。因为21年是我认为中国投资最后一个比较好的一年，现在就回归到很传统的估值逻辑，就以以你一年的销售额或者你十倍的一年的净利润，就拿 P S 的一倍或者 P E 的十倍来估你这个企业。很多人从跟我一起19年拿完融资之后，都已经换了三波项目，融了三次钱了。对，可能第四批又倒了，但现在他可能就再融不到钱了。那有大量。呃、嗯，八五年到九零后这样一批人，可能他们现在就是高不成低不就的状态。往高走，主要一些行业基建类的这种项目已经没了；嗯、往低走，他现在去打工，他怎么打？现在在北京一线的业务线的负责人都是96年到98年，他可能现在是88年的，他连入职的机会都没有了，对吧？也是很可悲的一批。然后呢，还有一批省会城市和地级市的创业者，资本红利期的时候融的钱不多，三五百万，大概率没做成这些项目。现在反而在一些、嗯、呃，在一些短视频平台去做创业导师，或者教别人怎么拿融资，但他自己可能现在连一百万的融资也拿不到了。我看完这些人的状态之后，我在看我自己，其实我还特别珍惜我现在的状态。第一拿了大的融资，第二踏踏实实干了四年之后，找到了一个你的生存空间呃，只要我我自己不去突然做违背本分的逻辑，那么其实我的这个企业还能够再增大很长一段时间。
0: 现在是一个适合创业的时候吗？对于年轻人来说
1: ，很多人如果说想创业，他的家庭条件允许，或者他自己确实有很大的意愿度，我都会鼓励。那无非就是我希望他能尽早的吃小亏、嗯，而不要等时间成本很长的时候再吃一个亏、嗯，那个亏可能就让一个人缓不过来。而且我觉得经济越差，可能越要创业，因为逆周期的事儿永远是好事儿嘛。经
0: 济还会好起来吗
1: ？会。二一年的时候，所有的人都说是最差的一年。其实现在二三年看二一年是消费品投资最好的一年。二二年的时候，大家也说融不到钱了。其实二二年又是硬科技和一些小项目能融到钱最好的一年。在做投资的那段，时，你发现了特别多的水下冠军，啊，就这些人根本不希望别人知道他赚钱。比如呢？啊，太多了！那就让大家知道一下。我给大家举个非常简单例子：中国但凡经济相对较好的地级市，都会有一个零售企业，一年的规模和体量大概都能做到二十个亿以上。嗯，每一个地级市啊，我说的是每一个。那你是哪里人
0: ？湖南湘西
1: 。你那个地方的地级市一定会有一个企业一年干二十个亿。嗯，它一定会是九几年或者两千年左右开超市，开着开着开了你们那个地级市第一个百货大楼。
0: 哦、oh, ，有的有有吧
1: ？你就算在两个点的净利润，他一年要赚四千万呢
0: 。对，我们家那儿有一个商场叫步步高
1: 。像步步高这样的企业非常多， oh. 非常多，很多水下冠军。步步高是因为它上市，所以它名气非常大。有很多没有上市，它为啥？人不屑于上市，人家有非常好的现金流。就、oh. 这些企业，它也没有办法去隔壁地级市发展，也没有办法跨省发展，但它得在地级市一年卖个二三十个亿，是个很轻轻松的事。Oh. 每个地级市都有哈，嗯，每一个。你、嗯、
0: 对这些、就是、年轻人的建议，比如说他觉得经济环境不那么好的时候，找工作很难，那回去创业吧。他有什么建议吗？比如说。在哪里创业？我是开个奶茶店吗？还是什么？在
1: 哪里创业？什么时间创业？是否休学创业？是否借父母的钱创业？还是个借老婆的钱创业啊、嗯？所有的这些问题都是无效问题，都是低级问题，嗯、因为这些问题都没有标准答案。但是有一件事情是我想说的：今天的我们的整个的教育其实没有教会大家做生意。中国是缺乏商业通识教育的，嗯、所有商业通识的教育都来自于你要亏钱。亏了钱之后，你要能及时总结那你的下一段创业或者这段创业的后半段的时候，你能去迭代，那这是最简单的方式。还有一种方式，我就选择去加盟一个品牌。中国还有很多隐形的水下冠军，是一个人就在一个县城加盟了好多个品牌，他下面拥有的一个核心能力叫管理能力，他不停的把外省的或者省会的好的项目引入到。他所在的这个城市、嗯就是，我认识一个非常好的老大哥，他呢是在这个郑州，他一年呢现在干大概八个亿、啊
0: ，他都是通过加盟做到的。
1: 对啊，他加盟了海澜之家、戈地，郑州百分之四十的呃烧皮帽都有他的位置、啊。然后他所获得的核心能力叫财务管理能力、运营管理能力和品牌识别能力。等他知道我为什么要花钱、费力、费时间去打磨一个品牌，我加盟一个现成的体系管理就好了，这才叫聪明人。我
0: 们给大家建议的时候，我们想要的创意啊，都是那种拿融资，我 A 轮。B 轮、C 轮什么都是 GGV 什么这种资本什么啦，啊啊、美国过来的高大上。但是我听今天听你说，你说那种创业，其实就是在县城，在一个小地方，在一个省会城市级以下做个小生意，对吧？八个亿也不是小生意啊，就是就是不要把创业想的那么高大上
1: 。我能给大家建议，就是因为真的没有通识性的商业培训教育，所以尽可能的快速亏小钱，嗯、让你获得商业认知、嗯。我真的有见过特别牛逼的互联网高管。就是年薪已经拿到两百两百七十万了，再加上期权这些，出来去这个做生意创业，选择干了实体，连教监局门儿朝哪开，税务局朝门儿朝哪开，为什么每个月不要报税这些事他都不了解？所以他需要快速的通过一些东西去让他对真实商业有了解，而不是活在之前他的公司给他的保护的这个层里面。如果真的想创业，就去干，就是你玩红斗罗，你这得有三条命。你别就是一条命，不管怎样，你一定要让自己永远不要破釜沉舟。嗯，真实的商业逻辑就是，你创完业不行，你还能去打工呗。嗯啊，打打工打好了，你再出来创业呗。不能说哇，我就一辈子就要干这个事儿，干不成，我这辈子就我就不要有这种太太给自己太太的压力
0: 。三十多岁还能出来创业吗
1: ？可以啊。我可能去上校不是呃五六十岁才出来嘛，对吧？我现在有时候在郑州也会投一些小的老板。我对实体零售精通了之后，我在看很多行业，我会很容易发现这个企业到底优秀在哪里，这个老板优秀在哪里。所以我说自己也会投一些单笔大概两百万到五百万左右的这种小钱，占个百分之二三十。呃，也会己你己再举几个
0: 例子吗？你看上了他什么
1: ？我我投的大多数项目都是对一些现有的业务的一些微创新，因为大创新这些在地级市和省会城市。的老板的，他没这个能力，他一定是一个小的迭代，然后找到了一个细分类目。这个老板刚好又年轻又还能打，自己之前创业过，然后赚过小钱。我这里面一定要强调，我投的人一定是赚过钱的。我见了太多在。北京创业的人就是一直坚信，我要只要烧过大钱，我这事就能成。我是能够从眼睛里看到一个人是不是赚过钱的。我是希望这两百万或五百万一年能帮我赚三十万、嗯，我就很开心了
0: 。嗯、那些天天在北京，然后讲很大的概念，然后一直烧钱烧钱，还是做很大规模和在小地方做那种东西，踏踏实实，可能一年给你赚个三十万，他们的本质区别是什么呢？
1: 在省会城市帮我赚这些钱的人，他们也拥有全国性连锁化的机会，嗯、但是他的每一步的成长是线性的。但是呢，在北京。拿大钱做大大事的人，大决策和大机会和大的运气这三个点都很重要，但它会让我这笔钱的风险变得很高，概率太低。
0: 对你做做折绝客有很危险的几个点是什么呢
1: ？如果按照烧钱的逻辑走，我就坚信卖零期饰品就是对的。我现在开十五家店还是没跑出来，我开一百家店再说嘛，我开五百家店再说嘛，那我手里那点钱开了三百家店就已经结束了嘛？嗯。那可能我这段时间就换项目了，嗯，我可能又是前前前折扣牛创始人马新彤了
0: 。你像你跟你同一批创业那些人换了三四个项目，反正这个钱他也不用还嘛。啊，对，那没没关系啊
1: 。啊，不是啊，就是你的人生嘛，我不能在我自己把这件事都没有搞明白的时候，我再一把梭哈掉。我见过好多一把梭哈的，我不理解为什么要梭哈。我有一个朋友当时、呃、要做社区私域，他说他要把每个楼栋里面的人拉到一个微信群里面，嗯、然后他就要拉一百一千个。这个楼栋微信的群，这个是一九年的事嘛，他当时融了两千多万、啊。他说他他的计划很轻松，很清晰，用一万块钱搞定一个小区，一个小区每一栋楼拉一个微信群，然后把全国的所有的这些微信群串联到一起，他就是全中国最大的社区平台。啊，他真的就干了这件事然后做一做，他会发现哇，跟他想的不一样。他当时想的是给每一个业务员加一户给五块钱，他发现哦，原来业务员会注水。对不对？会网上一块钱一个买僵尸粉拉到那些群里去，他自己也会去很感动自己嘛。他也要跟着一一线的地推人员去各个小区去看有没有真实拉群。他拉了他拉了群之后，他还发红包，发完红包，他发三天后这些群又又寂静了。那他就说：“哎，我有什么错？我把这些人都拉到我的私域里，我给他们卖货，然后呢，有更多的人进群，我就能卖出去更多的货，能能卖出去更多的货，我就能再拿这个利润再去进更多的社区群。我这件事多多直接，对不对？”然后我说这里面的变量太多了，但是他的逻辑是我只要能把账算明白，这个事儿就一定能成。这个、哥们这个项目黄了之后呢，他又开始干嘛呢？又开始卖社区管理工具，就给那些物业公司卖他的这个小区拉群的工具。然后呢，他又觉得这个事儿很行，因为他卖第一个，他发现每个每个物业企业还还还需要这个，所以呢，他当时口袋里面还剩可能五百多万，他开发这么一套工具，然后他发现最后发现，我靠，物业公司根本没有付费能力，就别说一万块钱了，五千块钱可能领导都还要让你先免费试用俩月。现在这个大哥。又开始出去给别人做咨询了，网网罗了一批特别牛逼的什么阿里呀、啊、美团的高管，然后呢，带着他们再去给一些传统企业做诊断。就、这个、是事
0: 能赚着钱是吧？也能活。啊、呃，比原来好啊、嗯
1: ！对，没有靠融资，就正常的一个月可能能赚个二三十万。你、嗯、这
0: 几年看到过你身边创业最成功的人是什么样子
1: 的？还蛮多的，而且他们成功的逻辑也都不太一样。有一个务虚的小、嗯、呃兄弟，九三年的。啊，现在一年做到四十多个亿，做骑手外包，他现在是骑手外包商最大的一个代理商。Oh. 他进入这个行业的时候是17年， 1 6年的时候，整个美团外卖已经厮杀完了。Mm. 他进入到了一个已经厮杀完的常态化的行业里面， mm. 通过了六七年的时间做到了行业第一。他能不停的并购公司，不小的这种呃这种骑手外包公司，他、uh. 买完的这些公司还都能够正常的管理。Uh. 哦，这个我觉得好牛逼！为啥我不太敢并购别人的公司？是因为你一旦并购完别人的公司，你对他的管理层可能要进行重新的疏导、嗯，这个成本甚至我觉得可能还不如我自己重新搭一个。那
0: 、嗯、除了这个还有吗
1: ？啊、哦、还有一个啊、呃，他现在 b a 在北京，是做校园的炸鸡广告。那他之前在学校里面投广告，刷食堂的那个吃饭的那个桌子，嗯、那个桌子。和宣传栏，对吧？所有的人都知道里面的价值，所以每个学校它的小社会都是独立的生态，你都要搞定核心的关键几个人。然后这哥们呢，他找到了一个核心点是什么呢？他现在离校的比例有点高，安全风险在增加，他呢就给每个宿舍免费赠送一个炸鸡。嗯。然后他赠送完这个炸鸡之后呢，他在那个炸鸡上面做广告。嗯。然后呢，他现在已经免费给清华、北大和复旦和上交送了炸鸡。
0: 那个炸鸡怎么能送进去
1: 啊？免费呀，我免费给你学校送一套管理设备，帮你把学生管理好啊、嗯，对吧？啊、嗯，然后呢，这个时候他拥有了广广告价值，嗯、就他找到了一个新的价价值洼地。学校要买这套东西，真的要一千万一个学校，嗯、我送吧，捐赠吧、嗯。你今天想投最多的九八五的高校，最快的方式就是找他，没有人比他效率更高。他、嗯、现在已经做到全国校园媒体第一了。他
0: 那个炸鸡是什么样子、啊？就就是地铁点击。嗯嗯
1: 但是呢，人脸识别每一天能给学校出一个数据，今天有多少学生没有返校，赶紧发短信。这个学校是需要的。他
0: 一年营收多
1: 少？七千万，但是他是广告营收啊，你懂的。<笑><笑>然后，然后最有最有意思的是，他这个这个 idea 是我跟他坐在一起想起来的。一套
0: 设备大概多
1: 少钱？他们设备多少钱没说，但回本很快，基本上一年半就回本
0: 了。啊、哦。
1: 啊，而且它是个长期持续性的事情，它的后期维护的成本也不高。对
0: ，就躺着了
1: 。<笑>对。那还有哪些？嗯，其实大量的红利还是来自于1516年啊。这两年很多消费品品牌销售额的下降还都还都蛮大的啊。再就我看到的机会都来自于线下，就是对之前传统行业的一次青梅迭代。比如呢？比如说，我现在投了一个企业叫“农小锅”，是做旋转小火锅。有那时候刚开始来北京，都住不起汉庭，住的是那种特别低端的地下室、嗯。那时候会吃那种串串香，就是围个桌子，然后给你上面插着一串一块钱的那个东西。他把那个东西叠占了，他现在就做客单三十多的火锅，然后在郑州的，包括北京，北京有二十多家店。本质上就是对小串串、小火锅这样一个品类，基于品质、价格、服务三个点重新做了一次迭代。装修的标准非常好，产品的品质又比之前高端很多。哎，也建了很多，比如说像这个包子店呢，也有能开一千多家的，而且是直营。它更多的可能解决的是员工的复制问题，也能成为一个现在一年干八个亿的公司。
0: 包子的复制应该还好，对
1: 吧？包子你想做的好吃，就两件事：第一是现包，嗯、第二得人包、嗯。你一个店最起码需要五个大姐。
0: 嗯，这
1: 五个大姐你怎么让它标准一致、嗯？你怎么让做的东西好吃？我觉得你今
0: 天跟我讲创业的这些，离什么 Web 三零特别远、嗯，我都不知道传统的东西里面还有这么多机会，<笑>不一定要在北上广
1: 。其实现在场景里面，你只要迭代一个店，你真的，哎呀，干个十个亿，一年赚个一千万到一个亿，你挺简单的。嗯大多数的人其实都是缺乏商业的通识教育，所以就导致了他赚不到钱、嗯
0: 。真不难
1: ，线下的隐形小冠军太多了
0: 。这些隐形小冠军大部分都是什么背景的人啊？嗯，他们学历高吗
1: ？普遍不高。嗯，嗯他们
0: 出身好吗
1: ？普遍嗯，不会说有特别差的
0: 啊、嗯，大部分是男的
1: 、呃。对，女性在商业世界里面还是比较受歧视的。啊、嗯，好看的女生会有好看的烦恼，啊，不好看的女生会有不好看的烦恼。嗯
0: 、讲讲刚才那个大姐的故事
1: 吧。比如我认识一个美女姐姐哈，就是比我大个七八岁，嗯，啊，然后呢，非常典型的富二代，她在河南拥有了一个自己独立的 shopping mall，、嗯、是海外留学回来的背景。作为一个新的呃 mall， 他没有办法引入牛逼的商家、嗯，所以她干了一个我觉得在中国前无古人后无来者的事情，就是她自己 shopping mall 里面所有的餐饮自营。嗯，川鲁淮扬粤，德式的烧烤自己来干，呃，日本的日料自己干，嗯、然后呢，法餐自己干，港澳的那种粤式火锅自己干。嗯嗯然后呢？牛油火锅品牌自己搞一个，他、嗯、干了二十多个品牌、嗯。其实你做好一个品牌都很难，你一下做二十个，他的整个 shopping mall 也养起来了，他、嗯、把他的品牌都关了、嗯，现在可能就剩四个
0: 。在这种省级或者省级及以下的地方的创，嗯、对创业和北上广深创业就是最大的不一样是什么？
1: 其实机会更多，容错率会更高。你可以更好地把北上广的优秀模式拿到这些去复制。为什么现在有很多长沙呀，或者有很多合肥的品牌起来，其实就是因为他们比在一线城市的创业者有更多的思考机会和容错空间。嗯、在这种基础的消费领域创业，钱真的不是最重要的、嗯
0: 。线下的创业一般会死于哪几个原因？你看到线下创业死掉
1: 的，就我今天一直强调，线下创业最大的死点是在于没入门。<笑>就很多人还是不懂做生意，就真的是难者不会，会者不难。嗯，前两天，诶、哎，两对刚毕业的情侣在郑州开了一个汉堡店，一天卖了八十块钱，全网不都报道这个事儿了吗？嗯，那么要我看来就活该嘛，就你明明不会干这个事情，你你你正常是个人，你就随便加盟个品牌，你也不可能干八十，对不对？嗯，啊，那然后你又不懂，你又选择自己创造这个东西，你自己开了这样一个品牌，你一天卖八十，你怪谁？嗯，只能怪自己啊。嗯。对吧？你作为一个成年人，你得为自己的所有的投资决策负最后的责任
0: 。嗯， k n o w how， 最重要的是自己去学习。拜大哥，嗯
1: 嗯啊，对对对，找那种在这个赛道里一定是拿到过结果的。嗯，我不喜欢找失败者聊天。我喜欢找成功者聊天，<笑>因为失败的理由千奇百怪，成功的道路大概就那一条。<笑>
0: 你去郑州创业的时候，我也挺惊讶的，我就觉得，哎，你怎么从一个高大上的地方回到一个苦哈哈的河南那地方，然后就开始开那种小店，嗯、就感觉哇，多苦多累多脏呀！现在年轻人可能也有这感觉，这个心态怎么克服呢？或者说他需要被克服吗
1: ？我我其实就找到两个我自己的生存的方法论，第一个是翻译，嗯，我能把。北上广深，嗯，这些高大上的东西带回到郑州、嗯，或者带回到更低维度的城市。第二个呢，就是我在面向这个北京的人融资的时候，告诉他们我做的事情，两个不同语言群体之中，我找到了我的沟通逻辑。那第二个呢是什么呢？就我的物理空间。我们现在干的事儿就是。要么忍人所不忍，对吧、嗯？要么能人所不能嘛。在同一个赛道，用相同的成本去卷，我卷的是效率、嗯。能人所不能就是差异化嘛。我拥有比你更高的品类操作能力或者产品运营能力。就像你去很多门店，你发现你买烤肠，你买不到一根正经烤肠，要么烤扁了，要么还是烤生的。但你去有些店，你时刻去烤的很好，金黄焦脆，这是管理。嗯、那你应该吃的最少有二十年肯德基吧？二、嗯、十年肯德基，你有吃过肯德基假生过一次吗？没有那个薯条，嗯，你有吃到过它烤焦过吗、嗯？没有，我比别人能拥有更大的容忍程度。我的团队相对来说更苦行僧一点，让自己尽可能的不要去享乐啊，然后把省下来的钱再继续补到我的商品的价格里面去，持续向下,下压，尽可能的又在一些核心类目上做差异化，去提高我的操作难度。我发现有这两个东西
0: ，你现在毛利能做到多少？净利能做到多少
1: ？毛利只有二十，嗯，净利润的话三个点
0: 。这个行业的平均净利润是多少？两个点。<笑>你就是靠这一个点的空间活着啊？对，搞钱的本质是什么
1: 呀？其实最搞钱的逻辑就是出卖肉体。嗯，男生出卖肉体，那就我就去做骑手、嗯，我就去做滴滴，嗯，对吧、嗯？女性出卖肉体就不说了、嗯，单说最快速度的拿到钱，我去捡破烂，呃，我去开滴滴，呃，我去夜总会，对吧？这些点都是你在单位时间只能获得单位的收益，嗯，对你的远期收益是没有任何帮助的。嗯、想搞钱的核心逻辑一定是先做事一定是比你就当下就要赚到钱，一定是要强，它会带来复利。找一个对的事儿持续做。然后呢，就不用考虑钱，做好的过程中，他钱自然会来。当然也跟我中间经历过几次投机，结果投机都失败过有关。嗯、我也买过币，友靠，
0: 买了多少
1: ？买了有两百多万的比特币吧。我是在人民币两万块钱一枚的时候买的，嗯、结果跌了嘛，跌到一万八我就全卖了，亏了嘛。你看，如果那两百多万放到现在，是吧？你就发现你没有这个命。包括啊，买过美国，买特斯拉赚了，结果买特斯拉的钱全部买了约刻，现在跌了 97% 而且也买了100多万人民币。人想赚钱，一定来自于身边所有资源的聚合。啊，比如说我我我对你的认知就是你是在纸质媒体、公众号领域、短视频领域，我看着你一度拿到过结果，所以我很信任你。那我觉得如果我有任何需要传媒类的东西，包括我想在北京找明星，我一定先找你，最起码你就拥有我的一个。业务的一个可能性，那你你身边可能有无数个我，你就获得了无数个可能性。你因为你做事你就获得了一个社会身份。你做的越久，你的社会身份越清晰，你的做的事儿越大，你的对接的社会资源越广
0: 。你能力呢，很多都是从跟别人大哥的沟通当中得到交流。嗯，所以厉害的人传达给你的信息，这是不是就是圈子？人上升一个 level， 其实给你提供的最重要的价值啊。就是这种社交的价值
1: 啊！我我这两年啊做实体店，随着我圈层的晋升之后，我认识了很多牛逼的人，不是来自于他们告诉我的哪些小道消息，说小马你去买什么股票，或者小马你去投资哪家公司，不是这个，而是大家不停的在带你了解商业的本质，每个人都告诉你的都是根本性的大杀器，但那些大杀器其实听起来就是非常的简单而但越简单的话往往越有力量。我举个简单的例子，进销存就是零售的本质嘛。进货管理里面就有了供应商管理，那销货管理就有了卖场，存货就有了你的资金流管理、存货周转管理。你发现哦，你做了那么多的事其实就是三个字：进销存。那一顿饭你可能花了一两万块钱，结果你就懂了进销存三个字。我操，这顿饭就没有白吃
0: 。哦，所以核心是不是要经常花两万块钱请别人吃饭呀
1: 、啊？那倒不是，那那那可能是我去表达个人的对别人尊重的一个逻辑。如果我跟别人不熟。我凭什么要把我吃了那么多的苦，最后总结的话的逻辑很轻描淡写的，在这个短视频平台告诉你没有没有可能性，不可能的
0: 。所以关于搞钱这个事情，在短视频平台上你可能几乎听不到真话，是吗？听不到核心的。我觉得还有一个点是，呃，没有谁是一下来，他刚大学毕业开始上班就觉得我要赚一个亿，没有。你是。之前有几波红利，对吧？你你很早的时候见过一千万，很早的时候见过几百万，那么你对未来的想象可以建立在几个亿什么的
1: 。我跟你说一件事情啊，还是我那个师傅，呃，我在折扣牛开到三十家店的时候，我发了一条朋友圈，我说今年三现在已有三十家店，未来马上就有三千家店啊，然后五百亿指日可待。然后我的我的师傅就给我发了一个信息，他说你把那条信息删了。他说：“你算一算，你的三千家店是不是等于五百个亿？是不是五百个亿？我算了一下，不对，只有大概一百三十个亿。”嗯，他说：“你三千家店根本不等于五百个亿，但是你把它写出来了，说明要么你做一百亿的生意你没有概念，要么你对你三千家店是你根本没有概念，你就把它删掉。踏踏实实，说，想吹牛逼，你最起码要吹一个你自己能实现的牛
0: 逼。”你的目标感，你要能量化出来，你才是一个真正想要完成的人。如果我在我很更年轻的时候认识你、嗯，可能我也会对我自己赚多少钱有一个想象。嗯，但是这个想象是需要被打开的。你是在很早的时候见过一千万，可是普通人他的想象力从来没有哪一个契机被打开过。你必须见过一些钱，一定
1: 需要，可能跟原生家庭也有一定关系。我之前以
0: 为我们聊过去十年创业的时候，会聊很多什么互联网创业什么这些，其实都不是在你的世界里面。嗯
1: 、我对于雇佣特别牛逼的精英群体去做特别精英的事情，的，我的段位水平和对人性的把握的驾驭能力是不够。我可能一看到北京的薪资包，我都会慌
0: 。但是当时其实你在做折扣牛之前，你明明有机会也去一个很大的大厂，然后做很高的职位。对，我还问过你，好
1: 像对对对。对，我给你打一下。当时我
0: 给你的建议是什么。什。什么我都忘了，应该是不要去是吧
1: ？呃，对对对，我没有找到那个嗨点啊。走空牛这个业务，虽然但是还没有想明白，嗨点还是会比。呃，这个墙
0: ，你当时如果去做那样的选择，其实现在已经就落下帷幕了吧？你可能就要变成你刚才说的那种高不成低不就的人的其中一个了
1: 。试图通过自己的能力和表达以及简历去获得高薪，然后呢，在在获得相应的岗位和职位后，又有可能很快被人淘汰掉的人
0: 。哦，你刚才说每一个人都是自己所认识的圈子的人的平均水平，是吗？肯定是
1: 这样的。你不停的在往上走，在往上走的过程中，需要有更牛逼的人带你，同时跟你的。跟你的能力水平差异比较大的这批人，就会从你的朋友圈里面打淘汰掉，所以你永远一直处于在平均水平
0: 。所以尽可能的去拉高你朋友圈的 level 好像很重要
1: ，尽可能是让自己变得值钱，让别人主动来找你。
0: 那你发现这个人出现什么情况的时候，你会把他从自己的朋友圈踢掉啊
1: ？借钱不还吧。我借出去的钱也得有个两百万了吧？啊、嗯呃，大概有个一二十人。第一，所有朋友找我借钱都不借；第二，我也不找别人借钱。然后第三，借出去的钱如果不还，那也就拉黑了
0: 。接下来十年，我们想通过创业搞钱、嗯，就是可以看一下哪些行业比较容易的地方都在哪里啊
1: ？现在有一个非常大的风险点，就是现在社会变化太快了。如果不停地去追逐风口的话，呃，你真的很难抓住那个口。不像之前，呃， 1 4年、13年大众创新万众创业，它的集合其实来自于是移动互联网，是在去加一个基础行业。但是今天一会儿 Web 3 0对吧？一会儿 AIGC， 对吧？然后一会儿硬科技，一会儿什么储能啊、呃，一会儿新能源。你如果这种大的行业之间来回切换，那你可能学习完了这个赛道都结束了，再去找一个相对来说较长尾一点的、较较长一点的赛道。成功概率是高一点，就去找一些基基础市场庞大之前的行业，效率、人才素质，或者是业务模型或者现金模型比较差。然后你找到了一套方法论去改造它，比如之前的集中市场，呃，之前的基础市场一年在全国是100亿，我们拿这个模型能吃下来百分之十乘的市场份额，那就十个亿。或者之前这个市场可能是个一万亿的市场，那么我们能拿下来一个点，它就是一个100亿的市场
0: 。今天这条视频其实可能帮大家打开了想象力。去到地级市会不会是一个坏的选择？去到地级市下面的县会不会有没有活路？县下面乡镇级别的创业，是不是都有？
1: 中国有个最核心的逻辑，就是中国是一个单一大市场，单一民族、单一语言、单一政权。你去低维度城市，你主要思考的是它具不具备有横向复制能力。比如说，我在河南的一个乡镇做了一个模型，打磨到极限之后，我们就可以在横向的乡镇去复制了。这也是一个非常大的生意。Okay. 我有个朋友，他就是在美团外卖和饿了么已经厮杀完之后，他先做了个叫乡镇外卖。一个乡镇一天的总共的外卖笔单数不会超过一千单，嗯、所以美团和饿了么根本没有任何动力去做这件事情。嗯、但是呢，他就通过。在一个乡镇找一个合伙人，一年只需要几千块钱的加盟费，你就可以在这个乡镇去做外卖。这个乡镇里就只有二十个餐馆和三十个餐馆、嗯，他就给这二十个餐馆和三十个餐馆把它配送到村他现在已经做了全国差不多一千七百个乡镇了、嗯。他连县城他都不做，因为县城就有美团和饿了嘛。这就是你找到一个细分市场并且可复制，所以我觉得没有说待在北上广深是啊好的或者差的，也没有说。待在地级市、县城和乡镇是不好的。折扣牛也在研究乡镇模型。我们你现在开
0: 到乡镇里去了？
1: 我们已经开到乡镇了，做了有五家店。县下面的，呃，县下面的。那个镇的
0: 呃人口大概多少？嗯
1: ，在中国农业镇一般是两万人到四万人、嗯，工业镇的话大概就六万人。
0: 这六万人能够支撑多少家折扣牛
1: ？三家到四家，嗯，一个镇，它就很可怕了。嗯，因为一个省可能就接近有两三千个、呃、镇,镇
0: ，所以全国一共有上万个镇
1: ，几？十万个以上吧。哦， 啊， 因为中国有两千四百多个县城 嘛， 每个县城基本上是有十个镇嘛。
0: 哦， 如果折扣牛把这一步走出去 了， 你们是不是可以在镇一级的单位就是飞速发展
1: 对，但是呢，那你会迎来新的问题，比如说镇和镇之间的距离，镇的投资回报比肯定又和县城不一样。对县城
0: 你们已经完全跑通了，是吗？跑通了。一个县城的平均人口是多少
1: ？甘肃的县城十五万人。像我昨天从新疆回来，一个地级市可能才十几万人，嗯、对吧？但在河南，一百万人口以上的县城有有三十多个
0: 。哦，这些县城折扣城都会开进去。
1: 一定，河南的乡镇三五万人的都很多，但不光河南，河北、山东、山西都这样。
0: 我之前听到创业老想北上广深行，嗯，这种创业、嗯、感觉是一个小湖泊、啊，走到乡镇去才是走到大海里去
1: 。你把上市公司拉出来嘛？你看做离境市场的有多大嘛？你会发现北上广深创业在里面做消费类的是很少的，那大多数的就是都是做全国性一盘生意的人。可能你身边的人他都是北上广深的。我身边
0: 都对都是北上广深，然后做内容做互联网
1: 的。对我我还很还也很感恩这段创业，让我对中国的乡村镇。县城的地级市有了特别立体的认知，比如说我只要看这个镇，这是一条乡镇的主干道，一般乡镇主干道那两旁就是住宅嘛，斜一下可能就会进入到老的步行街，那它就是一个三万人口到五万人口左右的。如果它能插两下，这样有四五个斜线进去，那它可能就能到五万人。我甚至能通过一个乡镇的镇道的那个路口数，我就大概能判断出这个乡镇的规模。那你去一个县城，你去它的主要的 shopping mall 走一圈，你大概就能知道这个县城的消费能力是什么。你再走到地级市，比如说中国的很多地级市都会有万达，你去看一下每个地级市的万达，你就知道第一万达有多牛逼。就王健林还是很牛逼的，就万达就是中国第一个负一层做超市。顶楼做电影院，中间做零售，我一楼呢变成体验型的这么一个盒子。他找到了这样一个盒子之后，他选择了一个事情就我自己盖嘛，所以我就去全中国的每个地级市谈拿地，然后呢我去盖。其实严格意义上来讲，建一个建一个十多个亿的万达、和花四十万建一个折扣牛的店，从底层逻辑上是一样的。但是你看他选择的赛道在城市基建快速的这个年代，他选择这个，他干了几百个这样的盒子，那我可能干了几百个店，那他。就是一个千亿级的体量、嗯，我可能就是一个几亿级、嗯、几十亿级的体量。嗯嗯、你当时选那个，你干的也不一定差，真的啊、呃！因为你的单一模型已经跑通了。就我觉得时代真的还是很友好的，就不像大家想的那么那么悲哀。但是核心是你要掌握正确做事的方法，然后乐观一点。
0: 走出北上广才能看到大江大海
1: 。但是我并不是一定希望大家走出北上广
0: 。你你现在去了多少乡镇了、啊？河南的
1: 河南，河南的话，一百个乡镇肯定是去过的；嗯、县城的话，三十个以上肯定是去过的。嗯嗯、地级市肯定都走完了嘛、嗯。我毕竟在河南做生意
0: ，嗯、走出北上广，仍然能看到大江大海嘛。就是我觉得我听完一个非常强烈的感受：小时候我们都说建设家乡，但是没有人真的相信这句话，嗯、大家都在往北上广走。是。可是今天跟你聊完，我真的就觉得，其实如果现在我毕业，我回到我那个地级市去干，未必差。这个才叫真正的建设家乡。对县城、对乡镇的这种认识，当你还待在海南的时候，你。明明就有机会可以去去做、啊，为什么你还是要杭州走一趟，北京走一趟，经历了这么多事最终就去到郑州，然后再往下走，就是这一趟你是在绕远路吗
1: ？还是得先见过世界？我们招人也有一个需求，就是我们是希望招过一些在北上广深努力过后回到郑州的年轻人。如果一毕业直接在农村和乡镇，其实你的世界观还没有建立，也不一定能支撑你创业
0: 。那你现在在乡镇吃着五块钱的三满菜的？后切饼的时候， uh, uh, 在那儿干很苦的基建的时候，你会怀念或者说。设想自己有个平行人生，是坐在北京的漂亮的写字楼。
1: 有啊，我当时不是在十里河住吗、嗯？那时候就是特别想念下午四点钟，能在东三环旁边的国贸里面喝个咖啡，跟这个城市最聪明的一些人交流一下，嗯、聊到大行业的变动、嗯，那个状态我是很怀念的。我很怀念那个时段，但是呢，我觉得就是没有对错，我也很喜欢现在的自己，就是都挺好
0: 。你觉得你还能这么干几年？
1: 我的体力还行，包括精神力都还不错。可能我的结局不一定是赚了很多钱，也有可能就一直忙忙碌碌，可能就是也就一直是不上不下。我觉得你也行，只要事情能持续，我觉得就挺好
0: 。至少创造了那么多就业岗位
1: 、啊，也是对对对。<笑>明年年底的话，我们可能就能到四千人到五千人了
0: 。这几年最焦虑的事情是什么
1: ？呃，我的团管理团队到底什么时候会崩？嗯就是我的管理半径的边界到底在哪？嗯、我现在已经感到有点恐惧了。就是一千多人，一个月开二十多家店。嗯，因为你要知道，我在二一年的时候也就二十家店
0: 。你现在一个月的人力成本是多少
1: ？接近三百四十多万吧。下下个月应该就四百万了，还能打平，还能盈利，嗯、就还挺好、嗯
0: 。你最记忆深刻的跟线下监管部门打交道的事情是哪家？他的解决逻辑跟北上广肯定不一样
1: 。一样对对对。我绝对不可能去解决这些事儿，所以我宁可把大量的利益分出去，然后呢，我去复制几百个呃这个人，但是呢，我不能自己去处理这个事儿，而且这也不是我擅长的事儿。每一个乡镇和每一个县城都是一个完全独立的江湖。
0: 所以你现在分给合伙人的是百分之多少
1: 啊？按照净利润算百分之七十，我们拿了百分之三十的净利润支撑我们总部的人员工资啊、运转啊这样。如果你的
0: 自营品提高的话，这个比例应该能提高吧？
1: 但是我们做自营品牌的核心逻辑是不是为了赚更多的钱？是为了,是为了卖得更便宜、哦、和把品质做得更好
0: ？你现在自营品的毛利控制在多少？嗯
1: 、比品牌品还低，便宜反而也是我们。的壁垒之一，嗯，就是我愿意比别人少赚钱，嗯、它也是个壁垒嘛、嗯<笑>对。
0: 对，这就是我经常跟刚毕业的大学生说的，我说你们现在主要竞争力就是基于你你便宜，我就经常说、嗯，我现在,在出去找工作特难找，因为我的薪酬要求就在这,在这儿，能付得起这个薪酬要求的雇主很很少，但是你的薪酬要你在这儿，那所有的人都可以成为你的雇主，你
1: 才能去卷别人嘛。对对,对，所以我我我也是经常这么告诉我们的同事的。现在、嗯、现
0: 在那个弹幕上已经是两个无良的资本家又开始给我们吸。你的竞品一瓶红酒能做到多少钱
1: ？欧洲餐酒以上的标准，我们现在做到了十九块九一瓶。一百五十块钱以内的干红，你就去盲品盲测。我不敢说是第一，我的那一瓶肯定在前五瓶
0: 。给所有想做线下行业。的人的一些建议吧。
1: 对现在的好项目来言、嗯，是你到底有什么能力？嗯，这是第一。第二呢，如果你有的是管理能力，那我建议是你找一个之前做过线下创业的好的合伙人。我建议你先去打工。嗯，这个周期不会很长，可能就一年时间。你把一个线下企业的标准化的一套流程到底是什么，嗯、你先给他搞清楚。嗯，你再去做、嗯。然后呢，第三种就是我就是想下场直接干，我也觉得我自己有很多很不错的东西。那我建议一定是去多聊。嗯、你看到他的这个企业好。你不要光聊这个赛道里的，你去跟他上下游供应商再去多聊，一定把这个事儿从成本结构、他的这个产品结构和他的消费者的客户画像，把这些基本的东西都聊清楚。然后呢，把自己想做什么，能够拿一张纸写清楚，明确的告诉自己我要做什么，特别笃定之后再去做。这样做了，哪怕失败了或者阶段性受到障碍，它不可怕，你自己好容易去纠偏。但如果就是看到啊，一个生意它装修特别好，每天人都乌泱泱的，我也想做一个。这样的生意大概率就是失败的。很多人如果进入到线下，我觉得都是很欢迎的，其实一点都不拥挤。你在之前的行业里面稍微做一点点差异化，嗯、你就可以取得一个非常大的成就、嗯嗯嗯。未来
0: 十年创业的趋势都会在哪些行业？最近创业很流行的是那种互联网打法的消费品创业吗？已
1: 经没了，赛道已经没了
0: 。嗯，没了就是意思说一个都没成吗
1: ？没有。
0: 一个都没
1: 成，线下起一个品牌，现在搞搞不好早都做到几十亿了。但现在的品牌落地见光死嘛？你再用互联网，你能改造，但是不存在。我说我就用纯互联网打法就把这事能干死。包括你说韩梅森不是现在又要强调我要做经销商制度嘛？未来十年大的范围创业一定是来自于新的技术在传统行业的应用，找到一个细分类目，你的空间
0: 就来自于那百分之一嘛。这百分一可能就是数字化管理，其实给
1: 你带来的管理效率。那
0: 它还是叫做新技术在传统行业去做的改造
1: 对。对，用新技术迭代老行业，这个是一个可不停复制的事情。就包括我为啥跟你说，我比较喜欢基奇，就他就一直在用新技术改老行业，嗯、每一段都能上市做到一百亿、嗯嗯
0: 、每一年都是最好的一年，也都是最坏的一年。祝流血、流泪、流汗的各位创业者，天地广阔，大有作为。健康发财，下周起将更新一位在厕所旁搭画室画画的清洁工的故事，讲一段发财之外的平行人生。关注我，下周见。